0: Que solo música. No importa si eres joven o adulto, te apañamos con la mejor forma de hacer radio. Ponte en Modo Radio. Es más que solo, que solo música.
1: Modo Radio presenta. El pasado mes de septiembre una extraña cápsula ingresó ilegalmente al país procedente de un laboratorio de oriente. Todos aquellos que la consumieron presentaron extraños síntomas, entre los que se encuentran, rasgado de ojos, piel amarillenta, lenguaje en un habla extraña, y deseo por la música y las series animadas del país del sol naciente.
2: Buenas tardes, Latinoamérica. Buenas tardes, mundo. Sí, no estamos equivocados. Estamos bien a la hora correcta. Son las 4 de la tarde con 32 minutos de este día, jueves 15 de noviembre del año 2018. Comenzamos con una transmisión especial de Farmacia Popular a través de este modo de hacer radio. Somos modo ModoRadio.cl en este día caluroso, por lo menos acá en Santiago de Chile, ya con 29 grados. En la capital. Soy Pedro Galleguillo, el que maneja los controles, que conduce por esta vez este capítulo, gracias a Roque Pinoza por la oportunidad, por si acaso.
3: No te estoy dando tantos derechos, oye.
2: Ah, sí, pues. Pero no, es po. algo bien especial, pues.
3: Claro, sí. Lo veritas.
2: Ya. Bueno, en primera instancia saludamos las mujeres, obviamente. Querida aquí? buenas tardes,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo estamos en este jueves caluroso que que dijo una cosa, de está echando de menos la, la lluvia ¿sabes qué? No sé
2: tú. <ríe> bueno, la tormenta dejó la, la, patada, la, cagada, <ríe> ya, la patada. La cagá la patada. Claro,
4: la cagá. Pero se echa de menos, ¿sabís qué? Con este calor, ya lo echa de menos
2: ya. Medio melancólico en ese caso, pero... Bueno, cada uno... <ríe> uno por su lado. Eh, Así es. Desde Las Condes nos conectamos a Curicuri, Curicó unido. A
3: Curicó eh, unido, ¿no?
2: A Curicó. Eh, eh, Roque
3: Espinosa, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos oyentes de Modorradio.cl. Desde acá, desde la ciudad de Curicó, mi lugar laboral durante la semana. Y hago este paréntesis un poco a mis actividades para poder participar en este eh, capítulo especial de Farmacia Popular... Que ustedes saben, va a ser un capítulo que dentro del correlativo va a ser el 76. Igual vamos a tener el programa el día sábado, pero sí. la ocasión de hoy es muy, pero muy especial. De hecho, lo repitió nuestro estimado colega Pedro Galleguillos. Vamos a tener una gran sorpresa para todos nuestros oyentes. Así que aquí, por lo menos pasando el calor, un calor claro. que aproximadamente tiene que ver unos 30 grados acá, con facilidad. Así que. Privilegiado de participar con ustedes en este capítulo especial y para no alargar tanto, para saludar a nuestro último contertulio, deseo a usted la palabra, Pedro, a partir de ahora.
4: Oiga, le faltó alguien.
2: Ya va, ya va, ya va. Tengo que presentar primero al Carlos.
4: Por eso, al Carlos, te estoy diciendo. Por eso. Ah, ya. Ya.
2: También saludamos a nuestra voz institucional y que también colabora en farmacia. Carlos Ignacio Pinto Godoy, buenas tardes, ¿cómo
0: está? Muy bien, Pedro, muchísimas gracias y buenas tardes a toda la gente que escucha por radio. Sí, estamos, este es un día súper caluroso, pero esta tarde vamos a, a, a ponernos muy loquios. Por, por así decirlo, porque hoy ya tenemos un invitado súper especial que vamos a detallar más adelante. Sí, sí. Así que todo listo para este programa especial de más Popular que estamos haciendo en estos momentos en vivo.
2: Perfecto. Las sí. redes sociales ya están habilitadas. Facebook.com slash modo radio cl. Facebook.com slash fanmacia popular. También estamos en el Twitter arroba modo cl arroba popular Y también nos pueden escribir en el WhatsApp y Telegram. Más 56995330405. Ya. Llegó el momento. ¿Eh? Llegó el momento
4: de momento. Oye, pues tienes que poner un, alguna lo que te mandé, pues, Pedrito, si no si no vale ni la pena pues. Ah Ah, ah un, cualquiera, de la, cualquiera de las tres, yo creo que el tercer el tercer que te mandé, yo creo que debía
2: ¿Y dónde ah, lo dejaste es.
4: en todo caso? En tu mensaje personal mensaje. Recuerda que estamos pescando el otro
3: ah. Estamos desde... Estamos desde otros estudios. Ajá,
2: ajá. Sí. Ya.
4: Yeah. No, el yeah. estudio...
2: El estudio 45 estamos acá. Ya. Yeah.
4: Yeah. Pero ¿les ahí. parece...? Ahí, oye. Ya. Yeah.
2: No, no, no ha llegado a nada, pero... pero
4: a ahí, ver. ahí lo mandó en el general, confiado. ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! Ay, ya. Atento,
3: atento, atento, Ay, oye. Claro. Creo que atento.
4: Ya, el bueno, calor,
3: pues sí oye Ya, el, el calor el No calor. estamos No estamos en el En el quasi late Así que No
4: Ya
2: Ya, ¿sabes qué? Que alguien lo tiene que presentar Eh, ya, yo
3: Ya, ya, ya. Mira Eh, prepare los de tambores pedro <risa> Vamos Ya Bueno, ahí eh, llegamos a... Así es Bueno, como
5: dije Como dije
4: El fama de La sorpresa lo, y son promesa. El invitado especial es. Ponga canción, por favor.
2: Por Espérate favor. que está. Está el cosito City todavía.
4: Chucha, mía. Ya tenemos problemas ya. DJ Manos. Descríbelo. Descríbelo, mi <ríe> Es una persona conocida mía. mí alguien que quiero mucho. <ríe> familia mía quiero mucho 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 y se lo agradezco de todo corazón eh, es de la televisión también y, y eh, pertenece a un programa que se conduce en la red en la noche ah ya yeah. ah sí no solamente ahí ha sido también eh, grupo ha sido parte de uno de un grupo muy conocido de redes sociales con un con, que se llama ah? con una que ha participado en un grupo conocido un conocido en la, en la red en la radio y en las en la redes sociales lo digo es, pa es parte de ge era, es parte de generación PHS es más ni nada menos que la musical
2: no ya,
3: no, ya. pero no, Vaya
2: tan chuchuco, sí, que ya, ¿sabes que Vamos a presentarlo. Nada la,
4: más. Kira. Eh, eh, nada más que nada más que nada de menos que Lama. La Madrid. Alfredo La Madrid Junior Lama. <risa> <risa> mi, <risa> mi primo. No. Nada más que mi primito hermoso. <risa> mi primo
5: hermoso. <risa> wow. Sí. <¿Cómo> <risa>
6: Hay Online.
4: Damos la bienvenida Alfredito, bienvenido Bienvenida al programa con más popular.
2: Espérate, vamos a. Está, está dentro. Si Espérate.
4: ¡Bájale! <ríe>
2: Venga, te vamos.
0: Uy. Me agrado de de, de la de
5: la mano otros. Vamos ahí, ir. Ya, ya. Ahora sí, sorry.
3: Suficiente. Bájala, ese. Ah. No,
5: y si ¿sí te viste imagen la
2: barra? Ya, ya. Yes. Bienvenido, Lama. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, sí. Lama. Disculpa de la ves? interrupción.
6: Sobre no, cómo trabajaron Radio Live, sabemos cómo es. Y...
2: Sí. Por primera vez. Así eh... es. Bueno, las preguntas, a partir de ahora, lo pueden hacer también ustedes eh, claro. a través del Facebook, del Twitter, del Instagram, de modo radio también. El las redes sociales de farmacia y en el WhatsApp o Telegram más 56995330405. a partir de ahora
0: ya y cuál es el hashtag de el hashtag para esta
2: oportunidad el hashtag es, es, es? Lam, lama en FP sí, ah, no, okay. lama en FP
5: para que puedan
0: comentarnos
5: en las redes sociales sí perfecto ya eh, les
2: parece si vamos con la primera pregunta, chicos.
4: Adelante. No sé. sé. Las mujeres. Yo qué. Oh, Roque. No. no, comienzo
3: por las damas. Comienzo por las damas.
4: Ah, no, le digo a sí, no Bueno, le digo aquí. A, gracias al rey por poder asistir aquí. Como ya sabes, te lo pedí hace tiempo, pero gracias por estar aquí. Y, y, nada, ojalá pues, que lo pasemos bien y lo pases bien, pon el programa
6: Sí, oigo, toda la del ánimo de, de lo que me quieran preguntar, claramente, mientras no mantenga alguna incomodidad en mi vida personal que me parecería alguna, alguna aberración a esta altura.
4: No, yo pero, no yo no, tranquilo, yo no sé, pero el,
6: concepto? Ha sido un día entretenido pude ver los trailers que no había visto, como el de, de Detective Pikachu, o también lo de Dumbo creo que el de Dumbo es bastante especial, creo que hay algo ahí ojalá una grata sorpresa aparte de Tim Burton, después de Así. un par de películas bastante malas creo que está por lo menos intentando hacer algo, algo con eh. un personaje, con una película de los años 40 que, por lo menos a nivel personal, es de mi de mis 10 películas ahorita de la historia. O sea, considero que Dumbo es una obra maestra a la cual se le dejó en el olvido Disney después del éxito del Rey León y muchas películas. Entonces, fue un agrado haberme encontrado hoy día con el trailer y también con el de Pikachu, que más allá que se ve que hay muchos reclamos con el con el CGI y toda la cosa, creo que se ve bastante entretenida y eso se valora yo creo que tiene que ver específicamente con el éxito del juego de celulares de Pokémon GO no tiene nada que ver con algo cinematográfico
4: ajá bueno, aparte de eso, bueno, yo sé que... bueno, que Larfito, aparte de ser el programa Chisomo si es parte de Geración generación BH, si quieres, tan ñoño como yo <risas> ñoño como yo eh, nada, por cómo has visto este mundo cómico
6: eh, yo creo que en la actualidad A nivel de cómic nacional eh, Estamos hablando de cómic nacional, considero Sí, 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 sí. Eh, ah. considero que es un muy buen momento Para la industria chilena eh, Hay que ponerse a pensar Yo cuando estaba en el colegio Existía Dedalos, que era la La editorial del Doctor Zombie Donde se sacaron distintos cómics, entre ellos Rayen, que creo que tengo incluso algunos guardados por ahí Una historia que nunca se terminó Que siempre son de hecho que quiere terminar y, y después hay un largo vacío Tenía lo de Estar Mal, el, el, lo, lo, de, lo de como Matrix tipo Matute y un montón de cosas que hacía Juca que eran mucho más en tono de, de parodia. Entonces, por lo cual la industria actual es bastante distinta. Ha tenido un montón de editoriales, con por ejemplo, lo que ha seguido Salinas, que son la, el Mapuberso, donde se encuentra Galvarino, Copolicán. eh, Después tiene lo que hace Action Comics, que va a lograr eh, editar Killer en, en, en Brasil y en Estados Unidos en editoriales pequeñas, pero sigue siendo un importante avance para nuestra industria. El mismo Chazam Comics sacó la editorial Rayo. Entonces siento que están pasando muchas cosas que hacen que el ambiente actual sea bastante eh, como que esperanzador y, nos, y permite incluso ponerse a pensar en por qué no mañana tener alguna serie de alguno de estos títulos el Guido Salinas con su mapuverso ha estado tratando de preparar algo con Netflix y buscar la idea de tener una serie animada muy similar a lo que eran los X-Men de los años 90 que daba Fox Kids entonces creo que es un tremendo momento para, para apostar por el cómic chileno y para darte cuenta de que tenemos no solamente buenos escritores sino que también muy buenos artistas no puedo dejar de nombrar tampoco a Gonzalo y en con su cigarrillo de leen y por lo menos a nivel personal el cómic que más me ha gustado este año a nivel nacional
4: Ajá. Hace po bueno, hace poco Yo, bueno, de Farmacia Popular Firmó la son y justamente Hablamos con, con los autores de Gran Madrino Y sí. con el, con el sí, Gran con el... Guaren
6: Claro, sí Guido Sebastián Castro, Claudio Álvarez Son los que están Son los que no dejan de trabajar El, el, el cómic también tiene una Algo que es bastante mmm, ¿Cómo se podría decir? Frustrante. Me acuerdo que Gonzalo Martínez me decía en una ocasión me demoro cuatro o cinco meses en dibujar un cómic para que alguien lo pase la hoja bien rápido con el pulgar y después diga, ¡ah, está piola! Y de, de, detrás de ese, ¡ah, está piola! Y esa mirada rápida del trabajo de ellos hay mucho hay mucho detrás, hay muchas mucha horas sin dormir, muchas horas de trabajo, por lo cual hay que saber valorar las cosas y no solamente quedarse con, con una primera impresión. Esto no es como las películas de Hollywood en las cuales se pueden sentar a hacer las pedazos a través de las redes sociales esto tiene un, un trabajo distinto y sobre todo una industria en la cual muchos ponen de su bolsillo para poder editar sus revistas por lo cual creo que hay que darle mayor eh, mayor, mayor relevancia y tratar de presu... y apoyarlo
3: donde los presupuestos son más apretados también
6: claro, te imprimen de 5.000 revistas o de 2.500 revistas son tiras pequeñas con lo se cual, claro, cuando la agarrás una y posiblemente en la, en la, se sacan una segunda edición esa segunda edición venga con algunas correcciones porque finalmente nunca termináis de corregir un trabajo de este tipo y tampoco ningún artista y ningún, eh, ningún escritor queda 100% conforme con lo que hace o con cómo se editó o se imprimió la revista. Entonces todas esas cosas van a provocar que siempre esté en, un constante, en una constante autogestión y revisión. Lo que me parece que habla también muy bien de nuestros autores Dando a entender de que su trabajo Va mucho más allá de querer ganarse Unos billetes de manera, de solo a solo Al bolsillo, sino que denota que acá hay una Una inquietud muy grande De decir algo, de contar algo, y de que ojalá El público lo tome de esa manera
2: es. Exacto eh, Lama, volviendo A la parte De, de los videojuegos En sí, y Sabiendo que eres de lo más fanático de los retros, ¿cuál es eh, tu juego favorito en sí y cuál es lo que te gustaría eh, divertirte en este preciso instante? Ya que sabemos que hoy día estás de día libre.
6: Sí, lo, generalmente, a ver, eh, no tengo Play 4, pero no porque no quiera, sino porque no he podido comprar uno. ¿verdad? Ha sido una, muy largo toda la historia. El juego Play 3 de la noche, cuando llego de trabajar, juego eh, PES. Me gusta mucho el fútbol, entonces juego un rato fútbol, dos, tres partidos me puesto Pero cuando tengo tiempo tengo un Nintendo, mi Nintendo se encuentra mi videojuego favorito, incluso después fue, fue reeditado y no sé, nunca se editó igual, que es el Mike Tyson Punch Out que considero eh. siempre que es el mejor juego de Nintendo que se ha hecho Yo a mí siempre me gustó el boxeo y principalmente Mike Tyson es más, dentro de mi colección lo que te comprar una, una impresión de, de Mike Tyson hecho en el videojuego firmada por el mismo boxeador eh, es un juego que wow. trato, trato de jugar cada vez que puedo es un juego que donde esté, lo tengo por ejemplo cuando salió en Wii, compré Wii Points y lo compré en la tienda del Wii, pero ese era el que no tenía Mike Tyson al final, porque como Mike Tyson tuvo problemas legales que estuvo preso Nintendo que era una empresa que hacía juegos para niños decidió sacarlo y pusieron a no, no era macho más no me acuerdo Mr. Dream se llamaba el que dejaron después cuando salió el, el mini Nintendo que también lo tengo venía también venía con ponchado el mini Super que también lo tengo tengo hasta el mini Sega y espero comprar el mini Playstation que se debería lanzar en diciembre tengo mucha nostalgia con los juegos que con los que crecí los juegos nuevos no, no es que no me gusten pero me, me cuesta más jugarlos traté de jugar más Fortnite y me pareció una lata brutal y no sé creo que hay creo que los títulos antiguos también evocan a lo que uno era yo colecciono casi todo hacia atrás son muy cosas las, las pocas cosas las que colecciono hacia adelante pero considero que en esos títulos donde se donde radica las cosas importantes el Mario 3 el Metroid que considero que sigue siendo va a ser siempre un juegazo eh, no sé estoy tratando de comprarme un Game Boy para poder jugar Super Metroid o el Metroid 2 que lo recuerdo haberlo jugado en el colegio y nunca recuerdo lo terminado eh, pero creo que va por ahí Si no, no sino compré un Nintendo en Estados Unidos Compré como una una parecida parecía un Nintendo que se le meten los cartuchos Y ahí cada, cuando tengo tiempo, tengo plata Trato de comprar algunos cartuchos Como el DuckTales, el de juego de Dale eh, Los juegos de las Tortugas Ninja Que lo encuentro que son maravillosos Sobre todo los de Nintendo y los de Super Entonces como que me voy dando vuelta Por esas cosas hecho eh, de menos de repente Nintendo Esa ese tipo de título, he hecho de menos esa forma de hacer eh, videojuegos te diría que estuve viendo un Switch cuando estuve de viaje, parece que comprar uno y finalmente no por el Mario Kart, que me parece que es un juegazo y el mismo Mario, me parece que no hay más títulos interesantes y no han sabido tampoco reinventarse en el dentro de la misma franquicia, por último en Nintendo sí, Wii eh, el, 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 el nuevo que era maravilloso
3: Mira, eh, Lama, a mí me tocó jugar tú mencionaste el Tortugas Ninja de Super Nintendo que sí, está catalogado bueno. como uno de los mejores beat'em up de la historia y me tocó sí. jugarlo en su momento en los 90 y como juego era extraordinario un juego
6: que sí, sencillamente y es... yo creo que era muy importante que era muy de la mano de la historia de la serie animada eso también es un error que cometen muchos videojuegos cuando tratan de... de yo recuerdo, un chico y en los 90, sobre todo, una explosión de, de hacer videojuegos de películas, me acuerdo de Los Locos Sands, de Game y un montón de títulos, así que en realidad no le hacía mucha justicia a la película, era muy raro ver ¿eh? la película de jugar y el juego no tenía muchas veces nada que ver, los mismos juegos de Volver al Futuro, incluso en Chega. Entonces creo que el, la tortuga niña logró eh, capturar la esencia de una serie animada que era maravillosa y llevarla perfectamente al videojuego. Entonces estaba ahí estaba tenías la posibilidad única de estar jugando con tu héroe y era algo que por lo menos a nivel personal, algo que jamás se me va a olvidar y algo que trato de emular muchas veces cuando me junto a algunos amigos de unas pistolas tratamos de jugar a las
3: tortugas ninjas,
6: ¿cachai? Así es. Sí, pero como decís, si es vez... uno de los mejores juegos, sí. Sí, uno de los
3: mejores beat'n'up en la historia, de hecho. En ese formato de juego.
6: Sí, sí, que lo que pasa es que además, dice que en una época donde jugar de dos al mismo tiempo era bastante raro. Venía del Nintendo donde jugaba primero uno, primero Mario y después Luigi. Entonces, la, la posibilidad de jugar a al mismo tiempo ya era una revolución para nosotros contra mujeres. innovador Chico. Creo que eso era como wow.
5: Claro.
3: Era algo innovador en esa época.
6: Sí, piensa, mm. hoy día, hoy día juego, weón, puta, los cabros se conectan en línea, weón, y juegan, weón, la mitad curso, weón, conversando por un fono. Lo que me parece la raja, pero al mismo tiempo es preocupante. O sea, antes había que juntarse a jugar y eso conllevaba un montón de cosas más. Creo que jugar desde tu casa con otro weón y hablarlo por teléfono es bastante fome. <risa> Ajá. O sea, lo que me pasa a mí, yo no no, no, no creo que la gracia de juntarse a jugar en la, la reunión, como juntarse a ver películas. Pero si hay a ver Netflix uno en su casa y el otro, el otro en su casa, weón, y mandarse un par de WhatsApp me parece casi ridículo. Sí,
5: pues sí.
3: En general, antiguamente se compartían los momentos.
6: Sí, si no, te, no, 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 no tenía otra opción, yo creo que compartir los momentos es lo que hace que sean esos momentos. Claro.
3: Eh,
2: no sé si... Eh, ¿Tenemos no sé otra pregunta, Roque? Si...
3: A ver, sí, que estoy, estoy, estoy con el cráneo eh, medio atrofiado por el calor, discúlpenme.
0: ¿Qué? Sí. No que eres quería, el
3: eh, Carlos, no, dale tú, dale tú, Carlos.
0: Mira, nosotros sabemos que esta semana ha sido muy fuerte para los fanáticos del cómic por ah, sí, el sencillo sí, sí, sí. fallecimiento del calor de Marvel Comics de Stan Lee. Sí, verdad ¿Cómo la te gana. sientes la experiencia de encontrarte cara a cara con el creador de Marvel?
6: Fue una experiencia bastante... Eh, eh, tengo un sentimiento encontrado hasta el día de hoy eh, A ver eh, A ver, lo de Stan Lee cuando me enteré el lunes me dejó helado eh, Es como si se muriera un familiar, weón Pero en realidad, claro, no es tu ni familiar ni, ni ningún vínculo con él A mí mi superior favorito, Lombra Araña y Stan Lee creó a y un montón de superhéroes malos, bla, bla, bla. Y le dio forma a, a un Marvel Comics que hasta el día de hoy mantiene, la, la, mantiene como la línea de lo que dijo Stan Lee. Cuando estuve en el 2016, fui el Comic Con de Nueva York. Una experiencia única. Eh, donde te das cuenta que lo que hacemos acá está muy lejos de, de, lo que, de lo que está pasando afuera. Y no solamente a nivel de, de organización de eventos, sino que a nivel de tuyo. De verdad te digo, los cosplayers que vi afuera wean, Dan ganas de tomarse fotos con los weones, Así Una weá, pero yo que en realidad el cosplay Que le tengo mucho respeto no, no Soy muy fanático, pero imagínate que entrar con mi con Y está todo el mundo disfrazado Me tuve que comprar una máscara para no quedar como fuera de esta De esta fiesta, de esta celebración eh, Cuando compré la entrada Que compré, perdón, compré el pasaje en enero Y el comic en octubre, eh, el pasaje de avión compré la entrada cuando salieron Logré agarrar la entrada solamente para dos, de, dos días De los cuatro ¿no? Bastante... Difícil, perdón, sobre el teléfono. Fue bastante difícil agarrar entrada. Y posteriormente a eso se anunció que iba a estar Stan Lee, que iba a ser su última presentación pública. No se iba a presentar en ningún evento más, aunque creo que se presentó en uno un día posteriormente, no recuerdo cuál es. Y era la única oportunidad de poder, eh, poder ir comprar la foto o el autógrafo. La foto valía 100 dólares, 120 dólares creo, y el autógrafo lo mismo, 120 dólares... Era bastante, era bastante caro, porque la que venía después creo que era Ponte 11 y valía, bueno, 50 dólares. Bueno, la cosa es que compré la fotografía desde Chile y tuve que hacer, eh, y me dieron un día y una hora, que si no estoy ese día y esa hora en ese lugar, pierdo la foto y pierdo la plata. Eh, entonces cuando llegué a hacerlo, eh, estaba esperando con más gente, de hecho conocí a un tipo que se llama The Brown Ranger, que lo pueden buscar si quieren en, en las redes sociales, que era de origen mexicano, pero gringo, con quien conversé en la fila, estábamos los dos muy emocionados por, por lo de Stan Lee, y te vais acercando a este biombo que está completamente cerrado, donde podíais ver un poco la silueta de Stan Lee, y donde veía que explotaba, un, mmm, explotaba como el, el flash fotográfico, con la con el paraguas, el paraguas flash, y era como... Y un segundo explotaba de nuevo y yo decía, ah, qué raro, tomarán más de una foto a cada uno, no sé, tratando de buscarle un lado a a una situación en la cual ya estabas bastante nervioso. Claro, y cuando te entra y a este biombo donde todavía quedan cinco personas delante de ti, te das cuenta que es, te paran al lado, te toman la foto y te sacan. Son 10 son segundos, son 15 segundos, no, no llega a ser más tiempo que eso, está listo, sentado, eh, no te mira, no le podía hablar, y hay un montón de reglamentación, no, le, no le podías no entrar con tu celular, bla bla, bla, bla. Entonces cuando me toca a mí... Yo llego y le, le, le pongo la mano en la espalda y le digo, en inglés obviamente, le digo, Stan Lee, viajé desde Chile para, solamente para conocer. Me queda mirando y dice como, that's my boy, así como, este es mi muchacho. Y claro, escucho un grito, miro para adelante y me tiran el flachazo. Y cuando estoy todavía con los ojos, como yo soy muy ciego, estoy todavía con los ojos así medio como con la luz, ya me, me habían sacado para afuera y me estaban pasando la foto. O sea, fue ese momento... ...y nada más. Ahora, ¿por qué lo quería hacer? Porque, ¿Por qué no preferí eso en vez de del autógrafo? Yo que soy coleccionista de cómics y todo. Porque quería estar al lado de alguien que... ...inevitablemente marcó... ...marcó un precedente en mi vida... ...marcó un precedente en mi forma de ser... ...en mi forma de leer los cómics... ...en mi forma de entender muchas cosas. Para mí, para mí no me daña ser siempre el mejor superhéroe de todos ...porque no me daña puede ser cualquiera. Y esto se lo dio Stanley Entonces, creo que es una experiencia única. Me escribieron mucho después que murió... ...porque volví a subir las fotos... Y claro, me, me agarras para el hueveo Que como salgo, que parezco de mentira Que parezco de cera que parezco de estoy eh, bueno. Pero en realidad me da un poco lo mismo Yo creo que me quedo con el momento Me quedo con la experiencia, de hecho ese día andaba con mis calcetines Del hombre araña no alcancé de decirle ninguna cosa más pero guardo eso. De hecho, unos amigos estuvo en el Comic-Con de Nueva York este año, eh, Chitazam, específicamente. Sí, sí. Traté un cómic de estar Luis firmado, pero ya los cómics de San Luis firmado ya valían, antes de morir, unos como 600, 700 dólares. Por lo cual, me imagino que van a estar valiendo alrededor de 2.000, ahora que murió. Claro. Cosas del destino, cosas de la vida, me quedo con la foto, me quedo con el buen momento y me quedo también con la idea de que, de que participar de una, de una conferencia de ese tipo no, no tiene precio. Y que es algo que voy a atesorar siempre en que haya sido 15 segundos de mi existencia.
2: Tienes toda la razón en ese lado Porque eh, está bien Con un autógrafo Se puede perder en, en dos meses pues, En cambio con una foto O sea, igual se puede digitalizar El tema, pero es mejor tener una imagen De, de tu ser Que ha sido De lo más niñez Que ha pasado en este último tiempo Que, que un autógrafo y, y listo Con puño y letra
6: Sí, lo que pasa es que, claro, bueno, salimos, te firmaron, ¿no? nunca te ponía, oye, para, no sé quién, era como firma y el eh, que venga después, porque además, este ese fin de semana el señor tomaba, no sé, weón, millones de fotos, porque eh, eran los cuatro días, tenía toda la tarde fotos y las fotos, weón, son rápidas, o sea, nosotros entramos 200 y fue duró cinco minutos, yo creo, weón, entonces, me imagino que era un muy buen negocio para él también, y, y me imagino también era un muy buen negocio para para Comic con
4: Claro.
2: Ese es el punto. Sí, siempre sí, pasa en todas las comicones.
6: Sí. No Menos no, aquí, y que son una porquería. Lo que pasa es que acá no es que sea una porquería. Yo considero que acá no estamos... Yo creo que acá no hay que tratar de copiar lo los gringos, hay que tratar de copiar lo que hace Brasil, pero también hay que verlo desde el punto de vista del público. En Brasil no a Frank Miller, el creador de SimCity, y, y Frank Miller, claro. En Brasil hay, solamente en, en Sao Paulo hay como 30 millones de habitantes, que es como el doble de Chile. Por lo cual también tenéis que verlo como un costo-beneficio. Si van ahí, no sé, 60 mil personas, no tenéis plata para pagarle a ninguno de estos tipos para que vengan. De hecho, los que traen no son caros. Y leen, yo creo que ha sido lo más caro que han traído, ni siquiera Doc Brown me imagino que les salió tan caro. Pero también tenéis que ver, tienen que organizar mejor el tema de la fotografía, el tema de los autógrafos, Yo creo que ahí es donde está, no están al debe. El saber generar un espacio que sea cómodo tanto para el fanático como para, para la estrella.
4: Es que igual el, el comic con del, del año pasado fue una cosa. ¿De vergonzosa. este año?
6: ¿De este año? Perdón. De este año. Fue, fue sí. vergonzoso. Lo que pasa es que también ellos no han sabido, no han sabido fidelizar a los, a los artistas, no han sabido fidelizar las tiendas. Eh, todos los años les suben los arriendo. No se sí. está haciendo un trabajo ahí pensado en el fanario está haciendo un negocio. Y cuando el negocio. Cuando el en el negocio es un tipo que se dedica a vender jugadores de fútbol, créeme que claramente las cosas no van a funcionar bien.
4: Claro, y además que los precios son, cada vez están muy altos. Por ejemplo, el mismo día ya valía la entrada como que se mil pesos. Y y lo, y como, pero no
6: está lejos. No está, es que lo que pasa es que yo creo que el, el, más allá del precio, eh, que muchas veces puede estar acorde. El problema es que cuando tú entras y todo lo que tú ya adentro es muy caro. Entonces... Si pagáis 15 lucas para pagar adentro por un cómic 15 lucas más, ya te gastaste 30 y para comer son 15 lucas más. Entonces está mal armado el negocio. No, no, no hay no hay ofertas. No, tú no pagáis una entrada para entrar a un lugar en el cual vaya a poder adquirir cosas a un precio distinto al que van en el mercado común. O algunas cosas que sean únicas y que solamente van a encontrar ahí, que es lo que hacen afuera. Yo considero que ahí es donde está el error. No, no hay nada exclusivo, no hay nada único que te diga, ah, voy a pagar esta entrada porque voy a poder comprar una figura única que solamente va a vender en esta pasada y que va a valer menos de lo que vale en el mercado regular. Yo creo que ahí están los problemas de, de las muestras principalmente de Comic Con.
3: Y sumado al tema de los artistas emergentes en donde se les piden precios por, por los cubículos.
6: Exactamente, incluso. yo creo que eso es lo peor, pues todos los años sube. Yo este año me tocó, fui solamente estuve un rato. Fui a presentar lo nuevo de, de Guido, del mapu, del verso que era Caupolicán. Fui a hacer la... A, animé la... No, no, no animé, pero hice como la entrevista de, de los artistas, estuvimos una hora arriba del escenario, lo cual salió bastante bien, había mucha gente en ese minuto. Pero, claro, yo bajé ahí y ya no había nada más que ver, entonces, obviamente me fui. No, no... No me iba a quedar toda la tarde en un evento que además está muy mal está muy mal donde hay muy pocas corrientes de aire, hace mucho calor adentro, están mal usados los espacios, había mucho espacio este año más que otro, que, en otras, que se nota que no lo vendieron, no lo lograron armar, entonces creo que esos son errores muy grandes. Eh, sí. la misma la misma, las mismas cuando estuvo Games of Thrones, no se da un número y una hora, hay que hacer una fila enorme para ver para tomarte una foto en la silla, no sé. Totalmente sí. de acuerdo.
4: Hay muy okay, malo que okay, okay. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y además que lo mismo que te, igual que yo comentaba siempre, que, no sé, eh, que no no aprovechan todo el espacio, porque al principio colocan el castillo que Game al medio, y se armaba un obstáculo enorme, y uno no podía ni caminar.
6: y sí, no, está muy mal armado, y hay, además que además que hay, muy, hay buenos costes, yo me acuerdo que hay estos buenos cabros disfrazados y todo, y tampoco les dan muchas facilidades, sí. que son los que finalmente animan la fiesta, porque... Cuando oí gente disfrazada y cuenta que hay ambiente y que hay ganas. se formada más en un evento familiar que en un evento de fanáticos.
4: Uh -huh.
6: no, y además que, eh,
4: no, y además que de, de la nada se les baja los artistas y la gente que, que pagó el Miren Grey, yo, yo digo que no falta respeto, como lo que pasó.
6: Sí, pero es que eso va a pasar siempre, porque... Además que, súmale que, cuando alguno de los, de, los, de los actores de alguna serie o algo viene a Chile, no, no se dan generalmente una buena impresión de lo que se hizo. Eh, de hecho, el mismo Chazán trae artista a él a su tienda, que le sale mucho más conveniente muchas veces que estar en la Comicón Entonces eso te, te demuestra que la situación y, y el manejo que tienen no es el mejor. No,
4: no, no, no. No, y además de hecho ese mismo día estábamos, bueno nosotros por, por, por parte de famas estábamos en otro lugar que en la o sea, Comic Fest. Ay sí, ahí te digo, fue mil veces mejor y aquí con mi jefe lo digo. <risa> <risa> es
3: verdad. Lo disfrutamos ese paso, lo disfrutamos, verdad, de hecho, hemos disfrutado. expedito, eh, en un lugar que es abierto, eh, no hubieron no hubieron esas dificultades que nosotros nos, vimos, nos íbamos enterando de hecho las dificultades con el transcurso de las redes sociales, producto de que habían autores que no se les había avisado a tiempo, ¿Qué? había gente que eh, tenía incluso tenía no se da por enterado que estaba inscrito y ojo que era gente de regiones, yo te digo, gente de Valparaíso gente de otras regiones que, que no se les había informado a tiempo y solamente se les informó el mismo día del evento que tenían reservados cubículos por lo tanto, sí. yo en ese sentido considero como una verdadera falta de respeto contra los autores que quieren presentar su, sus trabajos propios
6: y no, no le interesan los autores voy a insistir en este punto, a ellos lo que les interesa es que sea un evento familiar, cosa que vaya el papá con los dos hijos y la esposa y paguen cuatro entradas en vez de que paguen una no hay interés en, en levantar lo que se está haciendo en la industria nacional no hay interés en hacer nada más que no sea un evento para generar mucha plata porque Comicon genera mucha plata el fin de semana que se presenta, y, y finalmente eso es lo que ha provocado que muchos autores no quieran estar y que, y que finalmente, lo que pasa es que hay, hay una cierta presión también, porque es la única forma también que tenés de hacer valer tu trabajo y demostrarlo, yo siento que va por ahí, yo sé que Guido eh, le fue muy bien conmigo en el último año, este año, pero es también es fruto de su trabajo, no es fruto de la muestra, la muestra tampoco les da tantas cosas, más allá de que consideran ellos mismos que la mejor presentación que se hizo fue la del cómic de Caupolicán. Entonces, creo que no se puede seguir luchando contra un evento que vacía. Además me imagino que van a perder la marca porque Comic Con como nombre solamente lo no va a poder ocupar la muestra de, de San Diego, yes. ninguna muestra más. Entonces me imagino que van a tener que ponerle Comic Fest, Con Fest, no, no sé cómo le irán a Que es verdad
4: con esa marca
3: sí, con eso, con esa marca, con esa marca de derecho, con eso derechos derecho que se colocó la marca, ya va para el próximo año, creo que va a haber un cambio radical en ese sentido.
6: Ahora pueden comprar otra está la Wondercom, la, la Molecom, hay un montón más. Yo no sé si le importará tanto el nombre, yo creo que el nombre le supieron sacar el provecho que hasta necesitaba, te diría que la primera Comic Con tuvo más, más de fanático y más de más del, más del espíritu de, de, de Comic-Con real que las que vinieron después. Ah, cuando vino Christopher Lloyd, ¿verdad? No, la primera fue... no me acuerdo quién vino en la primera, pero fue en el... En Estación... Ah, ocho. En, ocho En Estación Mapocho, exactamente. Eh, que fue distinta, había, había, había gente que mostraba sus colecciones, era, había un ambiente radicalmente distinto. Obviamente había muchas menos cosas de las que hay hoy día. Eh, habían, me acuerdo que había muy poco stand de, de películas o tratando de adelantar lo que venía con algún estreno, super estreno o mega estreno de superhéroe. En eso yo creo que han estado bien, pero también cuando te acercáis a los a lo stand de lo, de, la, de Fox o de las películas, tampoco son para que te cagáis de raja y, y caí, oh wow, se pasó, tienen de todo. O sea, hay, hay poca, son pocos jugados, considero yo, y creo que ese es el, el gran error que cometen.
5: Ajá.
6: Y bien.
2: Chicos, ¿les parece así? ¿Vamos con música? Ya, vamos con por... música, Pedro. Sí,
5: por fin. Ah, ya.
2: Vamos. Nos vamos con Ka... Kawada Mami, con la canción
3: Joint. ¿Está bien la pronunciación o no? Sí, esa es canción de ya. la serie Shakugan Nochana, por si acaso. <risa>
4: ¿Colocaste esa? ¿En serio? Sí. Sí,
3: vamos ahora con
2: esa.
4: Ya. <risa> la música vamos. y volvemos.
2: Esta se más farmacia popular por modo radio. Volvemos.
0: semana abre sus puertas la única farmacia que te aliviará del aburrimiento con lo mejor de la cultura asiática el anime los asian top chart los retos Dun el anime clásico las noticias del mundo del entretenimiento animado y oriental todo se reúne junto a roque carlos kira y danny bru en farmacia popular todos los sábados a las 18 horas y repetición los domingos a las 15 horas solo en modo radio. Es más que solo música.
2: Siendo ya las 7 de la tarde con 12 minutos, seguimos Cinco en este especial. 5 de la tarde. Cinco. Cinco de la tarde. ¿De dónde te fuiste? Ah, me fui, fui para el otro lado. Ya, adelantaste en dos horas. Bueno, 5 de la tarde con 12 minutos, seguimos en vivo y en directo. Somos Modo ModoRadio.cl en este especial de Farmacia Popular. 29 grados en este preciso instante en la capital.
5: ¿29? Y estamos
2: baja.
4: 29 grados. No habrá subido ya porque aquí está demasiado insoportable, lo digo. Eh,
2: que por lo menos acá en las oficinas centrales de modo radio Macul son 29 grados quizás eh, ya son como 30, 31 mm,
5: mm, eh, no.
2: ya, ya. <risa> seguimos,
4: sí, seguimos con
2: este especial junto con nada más y nada menos que a uh, Lama de, de Así Somos de la Red y que también eh, ha sido experiencia eh, haciendo sus programas de radio por internet también por generación VHS junto con eh, Salfate eh, primero le voy a dejar la pregunta a Roque que la haga y después voy, me, me meto de nuevo para, para el lado de, de, la, de, la, de las comunicaciones
3: Roque Alfredo, mira eh, ¿cómo ha sido tu ingreso a los medios de comunicación sobre todo a la televisión que es un medio que digámoslo en los últimos Cuatro años ha estado viviendo una crisis la industria, y a la vez, ¿cómo ha sido tu trabajo en eh, medios online que han principalmente, la, como podemos decirlo, la han llevado en los últimos años, producto de que ya con la digitalización en internet, ya podemos tener medios más abiertos, un poquito más libres, y ya no tan atados a una línea editorial. ¿Cómo fue ese, esa experiencia tuya, ingresando tanto a televisión, como a medios de comunicación, como ejemplo, los online?
6: Es que lo que pasa es que hay muchas diferencias Yo empecé a trabajar en televisión a los 23 años Y trabajé ahí en pantalla Después trabajé muchos años detrás de pantalla Editor periodístico, guionista y un montón de otras cosas Nunca dejé de trabajar en televisión en realidad Algunos años por ahí que anduve medio perdido eh, yo, creo que la, es que, eh, yo creo que son medios que lamentablemente se topan con cosas distintas El 2015... ...cuando estaba sin pega... ...había terminado de trabajar en Avanti... ...de guionista... programa que hizo La Red... ...con Leo Cabrile de Concurso... Eh, ...me quedé sin pega... ...y quisimos hacer... Eh, ...quise hacer generación VHS en televisión... ...y finalmente por el tema de la... ...de la crisis de la industria... No, ...no se pudo hacer... ...y llegamos a New Radio a hacer el programa... ...que finalmente duró alrededor de dos años... ...con bastante éxito en realidad... ...un éxito que tampoco nosotros pensábamos... ...que iba a ser así... Pero también iba en base a la necesidad de hablar de ciertos temas que no se estaban tocando en ningún lado. Eh, gracias a la creación se volvía a la televisión en el fondo y, y ahí llegué a Si Somos a hacer lo que estoy haciendo actualmente. Creo que la diferencia es muy clara. Eh, la televisión se dedica a remedarse constantemente y a, y a buscar eh, generar solamente audiencias sin importar el contenido que se esté entregando. La, los medios online, por último, tienen cierta libertad y cierta sinceridad en lo que quieren contar y decir. Y creo que ahí es donde está el gran éxito o, o el triunfo que tienen, en la forma en que abarcan ciertos temas y la mirada que se le da, porque la televisión, más allá que trabaje en expertos en muchas áreas, generalmente se dedica a tener gente que marque rating, y eso es lo único que importa, porque lo único que le interesa a, a toda la plana mayor de un canal son los números. Es casi como una cosa así, tipo de... así como si fuera una multinacional. El medio online, por último, mantiene, mantiene sus ideales, y su ideale, su ideale, principalmente en base a, a querer contar algo y contarlo de la mejor manera, sin importar si tiene agrado o no en el público. Y de cuenta que hay muchos temas que la televisión jamás tocaría y que tienen mucha reverberancia para los medios online. Durante toda la semana me preguntaron si íbamos a hacer el tema de bien Así Somos y yo creo que no había ninguna posibilidad de que se pudiera hacer. Yo alcancé a decir una cosa muy pequeña en medio del programa, pero sería todo, y creo que la gente sí quería saber, si sí quería escuchar un poco más acerca de, de un tipo como Stanley. Entonces, siento que la cosa va por ahí, creo que el medio online tiene siempre muchas más ganas y es mucho más abierto en su pauta de temas que la tele. La tele se cierra solamente a a lo, que, a lo que pasa en el día a día. Si te das cuenta, hoy día las mismas noticias tienden, muestran memes en las noticias. igual bueno, Los memes están en las redes sociales, o sea, un meme no puede ser noticia, no puede estar dentro de una galería fotográfica en un medio como La Tercera, El Mercurio cualquier, o cualquier otro. Eh, lamentablemente hoy día la televisión se hace en base a lo que tenga más cliqueo y los cliqueos no significan nada. Eh, entonces creo que las diferencias son abismantes y creo que cuando la televisión se dé cuenta de que de que el tema del contenido va para otro lado, va a lograr recuperar al público que durante tantos y tantos años ha, se ha dedicado a perder. Venía de vuelta de, de Orlando este año y me tocó contarme con un niño chico que en el avión me, me cambiaron de puesto, me tocó estar con un niño de 10 años que era fanático de los superhéroes, que no ve televisión, sino que consume todo por YouTube. Ese niño no va a ver nunca televisión y, y nunca va a acercarse a un medio como ese porque no hay nada ahí que le interese. Y ese es un público que perdimos radicalmente y que no, y que no lo vamos a lograr captar. La televisión, eh, el rating y todas estas cosas es como subir y bajar de peso. Subir de peso es muy fácil, pero bajar de peso es muy difícil. Y cuando perdiste el cuando perdís espectadores o perdí audiencia, regular cuesta demasiado. Y creo que ese es el daño que la tele no se quiere dar cuenta. Los ratings van a seguir bajando, van a seguir siendo bajos. A pesar de que la medición no sea la mejor de todas, porque el rating solamente se encuentra en Santiago, el rating no se mide en las regiones, son 600 y tantos televisores que tienen la cajita, y en base a eso se hace la proyección, así casi como la Fundación Futuro cuando dicen quién va a ganar la elección presidencial. Eh, creo que ahí está el triunfo y donde radica lo, lo bien que lo hacen los medios online, además de poder decir cosas que en otro lado no puedes decir. No sé, creo que la, hay una guerra que vamos a tener que ver cómo termina en unos años más, pero para mí sigue siendo lo que hago la tiene un trabajo. No le doy mayor importancia que esta y, y la gente que me quiera preguntar algo le respondo a través de mis redes. No no va mucho más eh, allá. No sé si decir que extraño el medio online porque es muy sacrificado también. Eh, trabajé mucho tiempo gratis, pero también tenéis ese cariño inconmensurable del público que, que lo único que querés es que le más, más y más. Entonces es como, es como complicado el modelo. También creo que el medio online no ha sabido capitalizar... Eh, ...las posibilidades que tiene a través de auspiciadores y cosas de ese tipo... ...tomando en cuenta que un auspicio online es mucho, 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 mucho más barato... ...que un auspicio en televisión y puede llegar a, a muchas más personas que en la misma tele... ...entonces creo que la cosa va por ahí... ...pero también un programa como Así Somos se, se, se da por YouTube y, y lo ven gente en toda Latinoamérica... ...Guatemala, Nicaragua, México, Argentina, Perú, Uruguay... ...es de los lugares donde más me escriben eh, diariamente...
2: Claro, pero aunque sea eh, el tema de, de dinero, cuando ya se esté eh, apropiando la, las radios online o las televisiones online, incluso se puede hacer podcast, eh, ¿te dan como la, el interés de poder intentar una vez más, por último, que haga Generación BHC, con,
6: ya seas con, con Salfate o solo. Lo que pasa es que Generación VHS no era un programa de una persona, era un programa de, de muchas personas, era, un programa, era casi era como un sitcom Generación VHS. Generación VHS tenía muy poco programa, tenía tenía mucho más de, de, de risa que de seriedad. Eh, era era más, era más divertido que informativo muchas veces, pero pero también se lograba llegar a discusiones importantes. que Al fin y al cabo, cuando pudiste discutir de un trailer, me acuerdo que el, el que más discutimos fue El Escuadrón Suicida, eh, lográis hacer cosas y lográis generar eh, en la gente eh, modos y formas de ver el cine y entenderlo también que creo que ese era el único aporte que pudimos entregar a través del programa pero como te digo antes, creo que eh, no, son, no era un programa de un solo hombre era un programa de muchas personas y que todas tenían un rol distinto y que hacía que la cosa funcionara eh, yo creo que por eso es el culto al mismo, al mismo programa que se acabó hace más de un año y, y la gente sigue preguntándome cuándo va a volver y si se va a hacer y, y qué pasa con Geración VHS. Yo, Geración VHS se acabó, quedó ahí y no sé, no sé si va a volver. Yo por lo menos mantengo siempre la ganas y la ilusión de llegar a hacerlo en televisión porque creo que era mucho más visual que auditivo. Creo que se podían hacer muchas más cosas a través de la cámara que de que de la, solamente desde la voz.
2: Un que, que detallas las demás. Eh, Carlos, tienes una pregunta dando vuelta.
0: Sí, eso, es como ya que estamos hablando de generación VHS, ¿cómo se originó este proyecto? Tal como lo habíamos mencionado.
6: Eh, yo me iba a quedar sin pega y me encontré con Salfate en el canal, a quien no veía hace muchos años, porque cuando empecé a trabajar en televisión trabajé con Salfate, y ahí lo conocí y me tocó vivir con él dos meses en, en la playa. Wea. Y... Le dije que teníamos que sacar este proyecto, bla, bla bla, y cuando llegamos, llegué a mi casa, le dije que lo tenía escrito y era mentira. Llegué a mi casa a la noche, me tomé un pack de cerveza, lo escribí y lo empezamos al canal y avanzamos a esta etapa. Y finalmente, acá lo guardaba hasta que un amigo, el ruso, lo tomó y lo llevó hasta Radio Online New, que, que hoy día ya no existe, creo que se cambió el nombre, se llama Big Radio. Y ahí sí. nos dieron nos abrió la puerta y, claro, el programa empezó desde el minuto uno a funcionar porque había mucha química entre nosotros y poco a poco se fue sumando más gente Claudio Álvaro, el mismo Chazam, etcétera, etcétera, etcétera entonces creo que el programa después fue tomando vida propia y, y cuando un programa toma vida propia eh, las cosas funcionan y, y, no so, y pasa a ser no de los que lo hacemos, sino pasa a ser del público eh, y eso yo creo que fue el quiebre y eso hizo que el programa tuviera el éxito y la reverencia que tuvo hicimos tantas cosas en generación VHS que ni siquiera me logro acordarte todas las que se hicieron eh recuerdo que el último capítulo que hicimos en New habían como 30 personas ahí porque era el último que se hacía recuerdo una niña que un día llegó a la radio tocó la puerta que venía desde Talca que lo único que quería era estar ahí, verlo en el estudio No pasaba mucho eso, que la gente quería ir a, a estar allá y yo alguna vez dije, amo de broma en la radio que se iban, que iban a cerveza y, y bueno, yo no recuerdo haber tomado más cerveza en mi vida que durante que cuando hicimos Generación BHS entonces creo que creo que quedó ahí, creo que el culto quedó ahí también me doy cuenta que que nadie ha sabido emular lo que ...lo que pudimos hacer en ese momento. Incluso habían programas de mucho antes que tampoco nos llegaban ni a los tobillos. Creo que, y, ...y como te dije, creo que tiene que ver porque hay un minuto en que las cosas, cuando empieza, cuando estáis parado en algo y todo empieza a funcionar, toman vía propia. El programa ya al final funcionaba solo, no había ni siquiera que armar nada. Muchas veces ni siquiera hacíamos pautas, ni mucho menos, sino que no... sabíamos que había salido un tráiler. conversábamos el trailer y de ahí saltamos otra cosa, y saltamos otra cosa, y saltaba otra cosa, y las preguntas del público entonces creo que ese tipo de proyectos son los que finalmente quedan eh, la gente no tiene la esperanza y vuelva yo yo no me cierro a nada yo, yo, ojalá que vuelva ojalá que no vuelva eso va a depender de, de otros factores pero creo que creo que cuando 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 cierro con cariño y lo sí porque lo sentí y lo así porque te gusta que es lo que nos pasaba a todos porque finalmente era ahí hablar lo que siempre me decías al padre acá estamos hablando de la cosas que nos gustan a nosotros no estamos hablando de las weas que te dicen que tenés que hablar Y ahí es cuando las cosas toman otro curso y funcionan
2: ¿Ah?
4: ¿Quién? ¿Alguna pregunta, Chico? Eh, ver, sí, yo, volviendo al, al
3: lado de... Ah, Roque, perdona No, no, dale, dale pero porque tengo una reflexión Respecto a lo que di, esto último que dijo Alfredo
2: Adelante, le doy el pase
3: o sea, dale, Lo el que Rocky. pasa es que nosotros, como Tú dijiste que estos programas que, por ejemplo, generación VHS, era algo porque simplemente a ustedes les gustaba conversar. Era algo que muchas eh, algo que de las aficiones de cada uno, etcétera. Nosotros cada uno también acá, los que hacemos la farmacia popular, tanto Kira como Carlos y yo, tenemos un oficio, tenemos un Dani. trabajo distinto los medios, también Dani, también eh, incluimos también a, a, a Lion. Y nosotros hacemos también esas cosas porque nos gustan. Es algo que yo creo que eh, nos hemos dado eh, el tiempo tanto para hacer reuniones como para planificar y conversar de aquello que nos gusta. Yo creo que en ese sentido aciertas mucho, Alfredo, porque este tipo de programas, nosotros tenemos una audiencia que es fiel también, eh, este tipo Ay, de proyectos uno lo hace uno de estos proyectos lo hace porque les gusta porque les encanta, porque nos gusta conversar de todos estos universos ñoños como así de, como así decirlo y semana a semana trabajamos precisamente para ello, y en ese sentido eh, esa premisa sucede mucho pero mucho en medios como ejemplos online porque nos gusta, porque es algo que nosotros lo sentimos con mucha pasión más que nada, esa es la reflexión que tengo
6: Deja de hacer un trabajo Yo te podría hacer algo mucho más ridículo Yo te diría que con, con el ruso, con Michael y Hice generación BHS durante 12 años Una vez a la semana sentado la noche en su casa Tomando una piscola, hablando de lo que habíamos visto esa semana lo que habíamos jugado Entonces eh, 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 Quisimos llevar esa conversación o, o ese momento A, a una radio, pensando yo, yo para ser sincero, el primer día que íbamos a hacer el programa Le decía a esto, bueno no nos va a escuchar nadie güey. Es lo que pensaba yo y finalmente terminó siendo eh, todo lo contrario Habían programas, creo que los sacaron de YouTube Que tenían 8000 reproducciones weón. Había gente que, que se lo repetía Y ya habían pasado seis meses De lo que habíamos hablado, la película se había estrenado Y ha sido un éxito, o un fiasco, tampoco lo mismo Pero era el, era el tema de la conversación El tema de, de poner puntos distintos De, de, de cuestionar muchas veces eh, Las mismas películas Y cuestionar lo que les falta a las películas O lo que les falta a los videojuegos O a los cómics, entonces como nos, lo hacíamos con risa y con mucha ironía, eh, siento que, que eso es lo que acercaba un poco a la gente, porque cuando, no sé, yo toda mi vida he leído crítica de cine, encuentro que es una, un género un género casi literario en sí mismo, pero cuando leí una crítica de cine en la revista Weekend, por ejemplo, y, y tenía ese lenguaje súper serio, y, y te hablan de, direct, de otros directores y todo, está bien, está muy bien que existe, que esté, pero pero la gente a, a pie que le gusta ver películas, que es más que nomás, que no tiene mayor mayor importancia, que no, no le da mayor importancia que la de disfrutar un rato de la película tratábamos de bajar esa misma crítica a piso que la gente pudiera reírse un poco y entender de que, de que tampoco es tan importante y que tampoco las películas son de vida o muerte como al menos me pasaba a mí cuando era más chico
3: como bajar las del Olimpo
6: claro, o sea, cuando no sé, vos leer la crítica a alguna película en algún medio escrito y te dais cuenta que no están no, en, no están hablando de Ciudadano Kane, wey, no están hablando de de, de, de casa blanca No están hablando de películas que, que, que marcan época Y que van a estar todavía En los rankings Están hablando de las películas Actuales nomás Y por eso hoy día mismo Decía que Le preguntaban por el Detective Pikachu Encontré entretenido El trailer Y hoy día al cine No se le puede pedir Más que eso En un año que ha sido Nefasto cinematográficamente A nivel de industria Donde donde Infinity War de las buenas películas del año y hay dos, tres más y se acabó o sea, yo recuerdo en dramas, chicos, estrenaban 5, 6, 10 películas excelentes en un año de grandes directores y hoy día eso no pasa, yo mantengo la esperanza que la próxima película de Quentin Tarantino el caso Mason sea una joya como Quentin nos tiene acostumbrado ya casi tienes que estar esperando que aparezcan los directores los directores de hoy a, a que te hagan una película para que puedas decir wow, esta guana quiero tener en Blu-ray, quiero hablar de esta película hasta que no me quede voz
5: Día.
2: Así es Eso vale. eh, Bueno, volviendo al, al tema de la televisión En sí, Lama eh, y, y veo que ha sido todo un éxito Con tu sección que haces En Así Somos Llamado Cada Día Peor Exacto eh, ¿Cómo ha tomado ese rumbo Tanto lo, la gente de, de la red Como también la familia Sin si más para tomarse de la risa o igual se tuvo que meditar algo
6: no, no, pará yo, o sea, yo he hecho muchas secciones en la tele un más chico ha sido una que se llamaba Jugosos de la Farándula alguna vez hice un reality acá en mi casa cuando estaba en Canal 13 eh, se lo toman así, yo creo que entienden mi forma de ser, también mi, las cosas que me hacen reír y, y se lo toman a bien yo yo creo que lo de cada peor también tiene mucho éxito eh, mi jefe, que fue el que no quiso ser más Lama News, que era como un noticiero bien penca que hacía, dice, durante todo el año pasado. Encontraba que la cáscara está un poco gastada, Entonces decidió que si éramos, que tomáramos el nombre del programa de mi vida, la misma gráfica, jugáramos con eso. Después, claro, cuando me siento a escribir los libretos, eh, le trato de dar la forma de, y tratar de demostrar que, que no pueden ser noticias así nomás, por lo cual darle un trasfondo que era de, de, decir que el mundo está cada vez peor y está cada vez peor por estas situaciones. Eh, entonces creo que creo que va por ahí, creo que va en el en darnos cuenta, hoy día hay tantas noticias weón diariamente, eh, de, de tantos tipos, que finalmente es tomarse esto para, para, hacer una demostración de que no estamos mejorando como raza, sino que, que que vamos para atrás, es como que, es como la gente que fanática de maluma, es como, es como la gente que considera que ciertas cosas están bien cuando en realidad están mal. No, no es una lección de moral, sino que es un poco reírnos de nosotros mismos, y darnos cuenta que, que lo peor, cuando llegáis a lo peor, peor vaya, solamente a poder crecer si te dais cuenta que estáis mal. Eh, yo estoy contento con la sección, ha tenido harto éxito, a la gente le gusta, no le molesta, es un momento de irreverencia, eh, como decía mi hermano, que hoy día la tele no existe, entonces eh, considero que las cosas están por lo menos ahí haciendo bien, igual a mí me, me tomo un día entero de pega, escribir los libretos, buscar las noticias y todo, pero lo hago con harto entusiasmo, con hartas ganas, porque, porque al final cuando alguien te dice me reí mucho, la pega está hecha, wey, está pagado con eso.
2: Es verdad, incluso hay gente que, que agradece, eh, en que saca una, una sonrisa. Como por ejemplo, eh, la cuenta de archivos en VHS en YouTube, que nos escribió a través del WhatsApp, más 56995-330405. Dice: Genial, Don Lamen, así somos y su sección cada día peor. Le quiero preguntar, aprovechando la instancia, ¿qué mono animado era el que más le, le gusta y seguía cada rato, cada semana? Saludos y gracias, a Alama, por seguir Archivos en redes sociales.
6: Archivos de hace muy buena onda. De repente hablo con él incluso por el interno. Eh, la cosa es... A ver, eh, yo todavía veo dibujo animado. Eh, sí. Por ejemplo, terminé de ver hace muy poco Big Mouth de Netflix, que considero que es una muy buena serie animada que he visto. Eh, Bojack Horseman, creo que es de las serie animada que se ha hecho en último año espectacular, weón. Bueno creo que no eh, va a costar va a tomar mucho tiempo que aparezca una que la supere pero de chico y siempre la primera y la más fuerte la que me mantiene hasta el, hasta el día de hoy coleccionando artículos de eso es Shiman Shiman y los de Masters of the Universe Motu o, o los maestros del universo o los amos del universo o el maestros del universo eh, es la que me, más me obsesionó o sea creo que me faltan como siete ocho figuras de la antigua tengo que tiburéscos tengo naves tengo póster es de los que más tengo eh, dentro de mi colección de juguetes y cosas, de los que más tengo. Eh, creo que Himane era una serie, una serie animada de Filmation que, según muchos, era, tenía mejor historia en la de Chira, puede ser, pero, pero me llenó mucho, me gustaba mucho, la veía constantemente contra era chico, y después después vienen los Supercampeones, Dragon Ball Z, bueno, los Simpsons, que fue también ha sido una obsesión larguísima en mi vida, y hasta el día de hoy. Eh, pero, serie animada, animada, que otra más, a ver, déjame pensar, weón, porque es que vi tantas, weón, Galaxy, Dinosaurio, weón, las tortugas Ninja, los motos ratones de Marte, gárgolas, eh, wow, puta, weón, podría estar así hablando, acordándome horas y horas y horas, Heidi, Candy, Remy, eh, Wars el doctor de, de Dexter, Samurai Jack, eh, la chica super poderosa, bla, bla, bla. Siempre me gustó ver dibujos animados, hasta el día de hoy lo hago. Eh, creo que la gente que piensa que los dibujos animados son pagados chicos está brutalmente equivocada sí realmente eh, Sí, and Badget, eh, Los Reyes de la Colina eh, The Jet en MTV me acuerdo muchas series también eh, creo que creo que eran cosas creo que son cosas importantes eh, hoy día obviamente el dibujo animado cambió la animación para entrega otras temáticas y tiene como maravilloso que, que el cine que el cine claro el cine necesita plata para poder hacer una explosión o para poder eh, o maquillaje para hacer parecer un personaje a otra cosa en cambio los monos animados solamente con unos buenos dibujos puede lograr expandir el universo de esa serie a, a nivel insospechado y creo que ahí es donde pues, creo que por eso sigue viva la animación a pesar de que todas las películas de Disney hoy día o, o, o que están en los cines son tan hechas en computador después de Toy historia. entonces Creo que la animación ha, 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 ha encontrar un espacio tanto en la televisión como en las series animadas que tiene Netflix, Hulu, HBO, etcétera, etc., Y funcionan bien. Piensa que están las películas de DC, del universo DC, como La Broma Asesina o las de Adam West, que también funcionan bastante bien. Creo que creo que la animación tiene un espacio que se merece y, y creo, que, creo que ahí hay una, una deuda también en... en en saber volver a darlas, güey. Yo creo que no tienen época. Yo creo que creo que la, cuando una cosa es buena, las temáticas se mantienen hasta el día de hoy y no van cambiando. Eh, una película como Casa Blanca sigue siendo actual el día de hoy. Una película con Sean O'Kane sigue siendo actual hasta el día de hoy. Películas como Tiburón más, sigue siendo actual hasta el día de hoy. Entonces, no importa la época o cómo se hayan hecho. Yo creo que hay que saber valorar la estética y darle una oportunidad de que la gente las pueda volver a ver. No solamente nosotros, que somos más viejos, sino que también los cabros más jóvenes y enterarse y aprender de... de de esos dibujos y de cómo se hacían las cosas antes para poder entender cómo llegamos a lo que estamos viendo hoy día bueno, de que hecho es
4: claro. no, perdón, de hecho, sobre eso hace unos fue a par de semanas que en farmacia estábamos justamente criticando eh, los dibujos que se están dando hoy día a las generaciones de hoy en día, por ejemplo por el tema de, no sé si escuchaste el tema de thunder Roa que sí. es se armó una polémica de Portumbú que, que de hecho hasta Mucha gente lo criticó al límite y que se canceló el proyecto. Dicen eh, que se va a cancelar, se va a cancelar, se deben que cancelar. Que casi no hay, ya no hay cariño, no hay
3: respeto, yo creo que Res,
4: Respeto, vos, ¿eh? porque casi todos dicen que hay una es una copia de y que casi todas las caricaturas del de gobierno.
3: Famoso Calarts, el diseño Calarts y todo lo claro. que se, que no, se no. habla el
4: Claro, y además que como, imagínate, ahora se poco en Netflix se supone que va a entrenar la serie 9 de Chira, Que justamente, que justamente tiene ese carácter, es, tiene ese dibujo que, que hoy en día la gente que, que se anda copiando habitualmente Yo yo soy como tú, ya sabí que, yo, yo no sé, yo encuentro que hoy en día las caricaturas ya no tienen ese efecto que se hacía antes Y además con tanta dibujo repetido no sé hasta
6: dónde a llegar. Lo que pasa es que como, eh, también es que, que en la industria no, toda la gente, no todos son buenos ni malos. Lo que pasa es que cuando algo tiene éxito, eh, todos creen un, un pedazo de ese éxito. Y ese éxito es copiando algo: sea una historia, sea un personaje, sea, sea la forma del dibujo, sea la forma de colorear, sea la que sea. Y es parte de la industria. La gente, el público, el que finalmente decide si la va a querer ver o no, o si la va a castigar por, por sentir que está copiando a otra. Eso ya harina pero inevitablemente cuando algo tiene éxito, eso va a ser siempre emulado y copiado. Eso, y eso también habla bien del que lo hizo, porque si lo están copiando es por algo. Y que te copien por último, es, como alguna vez alguien me dijo, es un, un pequeño homenaje por más de que el mismo autor se moleste.
2: Ajá, exacto. Eh, chicos, vamos con la última canción. Vale, perfecto. Pero antes, tengo una pregunta de uno de los del staff de la radio. Hay Axelizana que nos está escuchando y le mandamos saludos. Dale, dale. Eh, le pregunta al Lama en qué videojuego o serie de televisión le gustaría vivir y por qué. Lo Ay, dejo ahí para que lo piense, para dale. que lo, lo analice. Nos vamos con Hori Yui, Silky Heart, de Toradora. Es
3: de Toradora, sí.
2: Ya, música y volvemos. Aguántanos cuatro minutos y volvemos.
7: 4 horas, todo.
0: Modo Radio no es solamente señal en vivo. Tenemos nuestro sitio web con las noticias que quieres saber: www.modoradio.cl. Somos Revista, donde cada mes tendremos novedades exclusivas en ámbito juvenil: Modo Radio La Revista. Y en redes sociales, donde puedes dialogar con nosotros: Modo Radio CL. Este 2018 seremos más que solo música.
2: Ya, ahora sí, siendo las 5 de la tarde con 42 minutos, ahí seguimos sí. en este... Ahí sí, pues, ya, ahí sí, ahí. seguimos sí. en este programa pero especial de Palmacia. Oye, igual <risa> yo no soy Roque Espinosa, que se equivoca el nombre del programa, por si acaso.
5: Ah,
3: por lo que me pasó, pero eso, eso es perdonable, eso es así pasado. que no hay problema. No hay problema, es perdonable eso. Sí, <risa> ya, bueno, mejor no.
2: Ya. Bueno, digo nada. vamos en la parte final de la entrevista con el Lama que aprovechando de agradecer por este tiempo que sé que ha estado un poco complicado de su de su vida diaria pero que eh, le damos las gracias a nombre de Modo Radio por esta oportunidad y nada cualquier cosa que, que tengas alguna idea o algo las puertas de la radio están abiertas
4: y sí. Eres bienvenido
2: a Caito, siempre. Gracias. Bueno, volviendo a la pregunta del estimado Ajax Lizana. te pregunto a ti, Lama, eh, ¿en qué videojuego o serie de televisión le gustaría vivir y por qué? Que eh,
6: viviera en la vida real, obviamente. Claro, sí, eh lo primero que pensé me acordé del Capitán N una serie que hacía Nintendo que era como un, cuán, un cuán que estaba jugando su casa y terminaba metido en el mundo de los videojuegos con el skin Hippo y un montón de personajes más en realidad era una bastante difícil, güey, porque eh, no sé, siempre me soñé con conocer Hill Valley de Volver al Futuro o Amity Island de Tiburón o también me hubiese encantado alguna vez estar dentro del, del Super Mario World eh, creo que creo que uno creo que de alguna manera uno vive en esa en esas cosas o las revistas cada vez que se vuelve a encontrar con la película, con el juego, con la serie. Me gustaba mucho, me acuerdo, todo el no mundo de Beetlejuice también lo encontraba, pero a toda raja cuando era chico. Creo que es súper complicado porque al final eh, no podéis vivir de la fantasía, aunque, aunque queráis hacerlo así. Eh, como me costó mucho año aceptar que la vida no es como las películas y, y finalmente cuando vayas envejeciendo, ahí va entendiendo que... Que, que ese tipo de conceptos que suenan muy bien y que a mí me encantaban eh, no se pueden llevar 100% a cabo, pero no sé, me encantaría conocer Ciudad Gótica me encantaría conocer Hill Valley, me encantaría conocer a Amity Island, me encantaría conocer el, eh, el mundo de Mario me encantaría me encantaría haber estado sentado viendo pelear a Little Mac contra el King Hippo me, encantarían, me encantaría conocer el no mundo de vida me encantaría eh, estar en el, en el pueblo de Stranger Things ...etcétera... ...creo que son creo que lo veo más como algo turístico... ...como algo en lo que me gustaría radicarme ...porque no, no sé si necesitarán periodistas... En, ...en todos esos mundos... ...como que siento que ese tipo de gente como que sobra... Eh, ...pero de alguna manera... lo, lo ...siento que lo puedes revivir... Y, ...y sentirlo cerca tuyo y tuyo también... ...cuando te volví a encontrar con esa película... ...cuando te volví a encontrar con ese juego... ...cuando te volví a encontrar con esa serie... Y todas esas cosas Cuando era chico me hubiese encantado vivir con Alf Me hubiese encantado que Alf viviera en mi casa y fuera mi mejor amigo Algo que no iba a pasar jamás porque se iba a terminar comiendo al gato Entonces creo que creo que uno tiene que quedarse con, con, con la idea de vivir en esa película O en esa serie, o en ese cómic, o en ese libro, o en ese juego El tiempo en el cual compartís con él Y después quedarte con las mejores ideas y recuerdos de, lo, de, la, de las sensaciones que te provocó A mí todavía hay películas y, y cosas que me provocan la misma sensación que la primera vez que las vi y eso es algo que es bastante agradable Y bastante lindo porque No dejáis de perder la capacidad
4: de asombro Y la capacidad de enamorarte De lo que de alguna manera te marcó ¿Se entiende esa parte? Porque a mí, bueno Me pasa a veces con el tema Bueno, todos saben que yo soy Terriblemente fanática de Sailor Moon Pucha, Muchas veces me imagino estar en Tokio eh, Bueno, todos saben que es mi sueño es ir para allá ir a Toki, conocer esos sectores que justamente lo que uno ve en estas en series de animación japonesa son reales son muy reales todo lo que ve en la animación japonesa yo tengo siempre tenido la... de, 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 de ir, de... me, 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 me no estar ahí, cachai eh, tanto la torre de Tokio o en, o en Akihabara, que se ven casi en montones de series de animación japonesas, ¿no? no solamente anime también en películas. Ah, bueno, aparte es el hormón, pues ya, siempre digo, pucha, ya va a haber un día que llega a ir a Japón <risa> y va a ser como uh, una fantasía hecha realidad. Porque ya que a mí me hubiese gustado
3: bastante Moeda poskira. Ah,
4: ¿por qué será? ¿Por qué será?
6: ¿Por qué será? <risa>
4: <risa> ¿Por qué será?
6: Bueno, en vez de que yo le doy el lado positivo. A mí este año tuve la suerte de estar en Los Ángeles. Y en Orlando Por lo cual Estuve en los juegos Y en los estudios universales Y claro Ese momento Que te subía al juego de King Kong O te subía al juego De Jurassic Park puta, está ahí estáis viviendo Aunque sea muy falso Esta ilusión Y ese momento Y yo creo que Hay que quedarse con eso Si tratáis de vivir Toda tu vida A través de las películas series Vas a terminar Haciendo lo peor Que te puede pasar Que no vivir Tu propia vida Y tampoco Le rienda suelta A tu propia imaginación ya a la rebeldía Que hay en tu vida Y creo que hay que saber hasta dónde vivir y mantener la ilusión con todas esas cosas.
4: Claro. Toda la razón. ¿Alguna claro. otra pregunta, chiquillo? Carlitos, tú tenías sí. una, ¿no? Sí, tenía Carlos? una. Dale.
0: Tenía una. Eh, sabemos que nosotros todos. Somos muy coleccionistas de, de varias figuritas, de, de cosas relacionadas con el mundo de la animación. Yo, por, por ejemplo, yo soy coleccionista de figuritas relacionadas con Sailor Moon y algunas caricaturas más, pero a la vez a la vez coleccionando cintas antiguas grabadas de la tele y, y revistas también que hacen de animación, las revistas TV de mal tamaño chico, las del cable y... Instruyendo todo el material de avisaje publicitario en mi cuenta de archivos. Pero mi pregunta es: ¿qué opinas acerca de la realidad de los coleccionistas de hoy en día?
6: Yo siempre he dicho que, y he dicho muchas veces, que Chile es un país de metalero, cervecero y coleccionista. Yo, en realidad, soy uno más, llevo más de 15 años coleccionando cosas, películas, eh, cómics, libros juguetes, juguetes, que yo creo que los juguetes los más problemáticos porque son demasiados y, y actualmente me ha dado por comprar problemas de fútbol eh, creo que el coleccionismo es algo súper importante, creo que a ver, mi polola que es profesora de yoga por lo cual entenderán que es muy namasté, muy de muy de mundo interno vale. me dice que no tengo que pegarme tanto a las cosas materiales pero es bastante difícil no hacerlo eh, creo que el coleccionismo tiene un valor de un rescate el rescatar ciertas cosas todo coleccionista siento que parte porque quiere tener un pedazo de eso de lo que es fanático. A mí me pasaba mucho. comprar un, un juguete de una película y sentía que tenía un pedazo de esa película para mí tangible. Porque la película no la podías tocar por más de que la veáis y la veáis y la veáis. Ah, claro. Creo que coleccionar cosas es muy llenador. Eh, al mismo tiempo problemático porque, claro, muchas veces preferí gastarte plata en coleccionar algo que en otra cosa que es mucho más importante. <risa> sí, creo, sí, que, sé, pero... creo que las colecciones son importantes. Creo que coleccionar cosas eh, no es que te haga mejor persona, pero te da un carácter... Te da un carácter especial y te hace valorar eh, algunas cosas que la gente las puede pensar que son basura. Lo que es basura para algunos termina siendo un tesoro para otros. Y creo que todo coleccionista entiende lo, que, lo sacrificado que es ir a pasear hasta los persas, sí. buscar constantemente esa figura, ese libro, ese cómic, y todas esas cosas que te llenan tanto. Yo, a nivel personal, tengo una colección bastante... ...grande, tengo un montón de weas... ...yo en realidad me encantaría hacer todo lo que tengo... ...pero no tengo idea... ...me imagino que tenés muchas cosas repetidas... ...porque cuando empezáis a embalar todas las cosas que tenéis ...dejáis de saber qué es lo que hay dentro dentro de todas esas cajas... Eh, ...entonces creo que el coleccionar cosas es... es a, ...a mí me parece algo precioso... ...a mí me parece que también habla mucho de la personalidad... ...de quién la colecciona... ...y de qué colecciona y cómo lo colecciona... ...creo que hay un tema súper importante ahí... ...creo que hay, una, hay un mensaje que dar... Y, y no tiene que ver como, por ejemplo, la tele, como el peso de historia, que el precio de historia le da un valor a algo que se compra y se vende después. El coleccionista tiene le da un valor a algo, pero además lo atesora y lo cuida como si fuera algo único e irrepetible, a pesar de que posiblemente de ese cómic, de ese juguete, hayan 15.000 o 30.000 figuras más. Entonces creo que es muy importante el coleccionismo Insisto, creo que este es un país de muchos coleccionistas, más de lo que nosotros llegamos a pensar. Lo que pasa es que, claro, hay gente que colecciona distintas cosas, desde filatería, filatería eh, soldados de plomo, barcos de madera, juguetes de Jimán, eh, infundo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que algún día nos vamos a poder ver todos, juntar todo en algún tipo de muestra que sería ideal y que cada uno pueda mostrar sus colecciones. Y también contar esa historia de, de lo duro que ha sido coleccionar y lo difícil que fue conseguir esa figura, ese libro o ese cómic que atesoráis y que guardáis como Guaso santo.
4: Claro, yo también entiendo, eh, cacho esa parte porque yo también soy coleccionista, y eso ya todos saben, <ríe> toda la cantidad Oye, de agua que tengo.
3: Eh. Me acordé de la anécdota de mi hermana, porque ah. yo me acordé que yo había en el año 2014 había abandonado la, la comuna de Curepto. Y yo jamás me di cuenta, y cerca de un negocio, yo hablo de Curepto una, una chica que perdí en medio de la cerro, y de repente mi hermano me cuenta, ¿sabes lo que encontré en la panadería que tú comprabas pan cuando te quedabas allá? En una parte donde vende juguetes había una muñeca, nada menos que de Meilin, de Sakura Car Captor
4: oh, ah. ah, sí, nos contaste esa cosa que Sí, eh, esa esa, cosa.
3: es de esas anécdotas en donde de repente no sabes incluso cómo llegan esa, esa, eso, esos muñecos, de que las series que son favoritas y no sabes, no te explicas ¿Cómo a veces pueden llegar a lugares como tan remotos Y donde la gente le dice La mira y dice No, pero No, le da lo mismo Pero aquellos que conocen la serie Le dan el valor pues. Claro
4: Y como yo muchas, era...
6: muchas veces la gente no sabe lo que tiene Y, y muchas veces esas figuras llegan de rebote llegan por todos que Es muy raro eh, eh, Es como cuando pilláis algo, algo único en Un lugar donde no debería estar yo creo que eso le pasa a muchos coleccionistas. Yo siento que esa, esa también es el rol del coleccionista: estar siempre mirando y buscando los lugares, incluso donde no deberían estar esos artículos.
4: Sí, a veces me ha pasado a mí, y a veces con, ese, con el tema de Sailor Moon, como yo soy coleccionista también, ya, ya lo dije, tengo un montón de tonterías, tanto me chanta. Ahí se película, los mangas completos, etcétera, etcétera. Aparte que tengo un montón de colecciones, no una cantidad de DVD que no sé dónde los puedo dejar ya. Eh, siempre cuando voy al PS, de repente yo sé... Cuando veo todas las cosas que hay, yo estoy vuelta roca pero yo sé a lo que voy. Pero bueno, no encuentro algo, es como... de repente lo pillo, es como... ¿No me entienden? Sí. Es como... Eso es mío, como tú decías, Alfredito. Claro, yo siempre estoy, como por ejemplo en el euro o en euro, los dos caracoles siempre ando mirando esas cosas veo algo de sailor moon que cuesta no voy a decir el precio para un algo y de repente digo pucha esta cosa la puedo haber gastado en algo útil y estoy gastando estoy esto y de repente se me viene el arrepentimiento de repente lo veo se me quita es como no me importa porque lo no tengo mi en mis manos de hecho hace poco me pasó en las de caracoles estaban vendiendo un ar un artbook de Sailor Moon de los 25 años De hecho, en el Carlos Que original Fue chistoso, estaba en un... Y dije, va, no tiene de Sailor Moon, va, ¡Ah! y lo encontré Creo de Japón Y yo dije, ¿cuánto...? El caballero le... Yo... Sin pensarlo dos veces, pues, se lo pedí Como, ok Y yo ¿Y yo?
3: más preguntas
4: ¿Y, pe, 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 Pedrito. Es que eh, ya,
2: no. Tenemos ya lista la pregunta. Bueno, tenemos casi todas las preguntas listas, no sé, falta Rocky. A escondido? No? Y pues? pues
3: Ya.
5: Pregunta pregunta mía.
3: Futuros ah, proyectos, estimado
5: Alfredo.
6: ¿Qué cosa?
3: ¿Los Futuros proyectos. proyectos, lo que se viene a futuro.
6: Eh, bueno, nunca se sabe, lamentablemente Tengo en mente algo algo con lo, algo con las colecciones Algo que me hace rato me quita el sueño Y que creo que tengo que hacer Y me y siento que estoy capacitado para hacerlo eh, En algún minuto voy a volver a hacer algo ñoño No sé cuándo va a ser, no sé cómo va a ser Pero las ganas siempre están A pesar de que cada vez tengo menos tiempo Para pa estar revisando trailers o, o noticias relacionadas con el cine Los juegos y, y los cómics eh, la verdad no sé cuándo, espero que sea pronto las ganas siempre están eh, y yo creo que va creo que irá por ahí yo aparte tengo cierta ambición cinematográfica de la cual todavía no he podido darle rienda suelta pero espero que ojalá el próximo año sea el año donde esa idea, ese proyecto esa, ese sueño también eh, comience a materializar yo no creo que pueda decir na nada más eh, respecto a eso pero como te decía, creo que hay algo, tengo una deuda con la parte de mi boña, a ver si lo hablo con Salfate, de si tenemos ganas de hacer algo nuevo de nuevo, y también lo que te decía, las colecciones, creo que es un tema que me quita el sueño y que me gustaría verlo realizado porque, como te dije antes, este es un país de metaleros, de buenos buenos para chela y de colecciones. <risa> Ahora, también podría decir que entre metalero y reggaetonero, lamentablemente, pero, pero la cosa es, es así, creo que por ahí van mis próximos proyectos, me imagino que seguiré el próximo año ligado al canal, porque con la televisión nunca se sabe, ojalá que sí, y, y desde ahí tratar de construir este tipo de, de cosas que son las que en realidad a mí me interesan, no es es que, no es que no es lo que que lo no 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 significa que lo que yo hago en Así no me interese, no, me interesa, me gusta todo, pero, pero hay cosas que me quitan mucho más allá del sueño y que creo que es bueno comunicarla, y si y, y, y un rol no quiero decir de líder, porque no lo siento que sea así, pero tenía un rol comunicacional, tenés que saber usarlo también para transmitir otras cosas distintas a las que estamos viendo el día.
2: Claro. Y por último, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué le diría a las personas que, que se están eh, desanimando por hacer estos proyectos y que al final de, de cuentas no reciben ni siquiera el apoyo de, del público...? pero ni siquiera de la, de la parte familiar que, que, que uno
6: destaca. Muchos cabros me escriben diciéndome lo mismo, preguntándome la misma la misma cosa, me ha pasado muchas veces. Yo, yo en realidad decirle algo yo, yo creo que no tiene mucho valor, sino que yo voy a citar a, a Steve Jobs, que en el discurso que han Dan Stanford al final dice una frase que nunca se me olvida, que dice «Stay hungry, stay wild». Sigue ambiento, sigue rebelde, sigue sigue siendo alguien, no, no perdáis esa hambre, no esa esa reverencia. No me dijiste que porque un guante dice que lo que está diciendo es malo, significa que esté malo. Eso no significa nada, weón. Al final quédate con lo que, que sabéis tú, y ese proyecto, y ese día que tienes en la cabeza, weón. Si lucháis por ella y lograr sacarla adelante, weón. No te dejes estar lo que digan un montón de weón, y mucho menos las redes sociales, weón, donde... parecía que se inventaron para eso, para haciendo weá entre uno y otro. Sigan hambrientos, sigan rebeldes, sigan irreverentes, no, no aguanten... No acepten un no por respuesta, veanlo como un después, o un no ahora pero no como algo negativo para dejar todo de lado y trabajar o hacer algo que no te interesa y un día levantarte cuando seas más viejo decir, puta, weán, si lo hubiese hecho, que hubiese pasado? A lo mejor. Creo que ese es el único consejo que les puedo dar, muchachos. O podría citar otra película, es decir, así como eh, nunca duerman menos de 12 horas, eh, nunca jueguen cartas con un tipo con nombre de ciudad y nunca, nunca salgan con una mujer que tenga una daga tatuada en el cuerpo.
2: <risa> que buena palabra. Aplauso.
4: Aplauso.
2: Alfredo Lavadri Jr. En Lava con nosotros acá en Farmacia Popular. Muchas gracias. Gracias, gracias por, muchas gracias.
4: Gracias, Alfredo, por, 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 gracias.
6: por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. que bueno, ya sí. nunca atiendo a hablar tanto, ni, ni siquiera en mi lugar de trabajo. Así que estuvo bastante entretenido. Estuvo es a todos farmacia
0: en popular. Exacto, muchas gracias. Las redes sociales para que pueda contactar. Exacto. Las redes sociales para que te contacte contigo. Sus redes ah, Me pueden
6: escribir a mi a mi Twitter que es arroba la madridalfredo y mi Instagram, que es igual, arroba la madridalfredo. Mm -hmm. Perfecto. Trato de responder, a ese me demoro, pero generalmente respondo a todo el mundo.
4: Esperemos que más adelante te podamos de nuevo, Alfredito.
6: Como ustedes quieran, buscamos el tiempo y nos hacemos, lo hacemos con toda la buena onda y la alegría.
4: Claro, yo feliz. Sí. Sí, yo contento. Eh,
2: muchas gracias, Alfredo. Vaya nomás a descansar.
4: Y gracias, Alfredo.
6: Gracias, Hernán. No sé, nos vamos a tomar cerveza, así que... En nada?
4: Ya, a... <risa> a
6: Tomar cerveza. <risa> a <risa> a tu mamá. Te mando saludos a todos. Que estén súper bien y gracias por la invitación, muchachos. Y Dale. lo que les dije antes, sigan hambrientos, sigan rebeldes, weón. Pues.
4: Vamos,
7: vamos. Gracias. gracias, gracias.
4: gracias.
3: Vamos. Te quedé. Te quedé con. Vamos. Eso. Cambiando <risa> <eso. Eso. risa> Ya. Rocky, nos vamos. Así ¿Sí? es. Antes de irnos porque sí. hoy día está de cumpleaños una personita muy especial que estuvo sí. compartiendo los primeros capítulos de este programa. Hablamos de Alicia Álvarez Segura, eh, ahora es Alice Midi, antes era Midi Osaka. Yo la,
4: conozco eh, como, yo la conozco desde hace mucho tiempo como Cagómez, yo sé por qué, así que le, que le mando un saludo, hace poco le, le mandé un saludo de, de cumpleaños, un saludo muy grande, amiga. Así
3: Hola, es, también. yo también le mandé mi saludo de cumpleaños sí, y ojalá también. mucho éxito con su disco, mucho, con, éxito, con mucho éxito con su disco, con Vía Láctea, así que eh, este ah. saludo de nosotros de Farmacia Popular va a... Muy especialmente para ti, eh, Alicia. Así que, muchos saludos, feliz cumpleaños, muchísimas felicidades.
4: Ya saben, chiquillos, que ya el sábado se viene un programa nuevo de, bueno, de farmacia. Exacto. Todo lo que se viene con el tema de la Comic Zone. Ajá, exacto. Así es.
3: Las notas, todos los detalles de la cobertura de la Comic Zone van a estar en... La, en, en nuestro programa este fin de semana sábado y sobre aquellos sí. que preguntaron también por los videos de nuestra de la expo Hobby Maipú uh, de esa épica cobertura
4: no, no sé, pronto van a
0: estar en los próximos días vamos a estar detallando acerca de lo que se viene de este video de la cobertura porque se nos viene o sea,
4: ahí nos quedan un poquito de detalle, sí, pero, va a estar bien entretenido y además no, ya están chiquitos ¿hmm? Tengan paciencia, chiquillos, porque
0: se ya se viene pronto esa, ese video de la cobertura.
4: Sí, aparte, ah, ya sí saben, chiquillos, en este momento te, aprovechen de, 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 de votar en la, en la encuesta Fashion Kick que esta vez ya saben que fue por la parte de música anime versus visual, eh, voten. Y acuérdense que tienen que comentar, niños, Exacto. votar por cuál quieren que yo coloque este día sábado. Exacto,
0: así música es. anime o música visual key para que puedan votar su preferencia musical en la encuesta Fashion Geek.
4: Así es, así que tiene tiempo de sobra porque creo que faltan dos días para que alcancen a votar uh -huh. que tus comentarios.
3: Ya,
2: perfecto, ¿nos
3: vamos? Sí, ¿no vamos? Así es, porque ya digo los saludos a ah, eh, no, no se me queda nada en el tintero No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más ah,
2: sí. No, que me aprovechen de escuchar casi ley los días martes no. Ya, esa es, es no. otra historia, ya
4: no, Ya. ya. Eh, bueno, sobre los eventos de esta, se si vamos a ir en, en, Sí,
5: en
4: De esta semana vamos a estar anunciándolo. Pero ya saben que diciembre se viene fuerte porque vamos a estar presentes en dos eventos Tanto, sí. la, eh, tanto en, la en la Expo Rebelión como en la Otakuton, vamos a estar presentes ahí Y tanto al regalo de todos
0: Así es Y tanto que faltan...
4: ¿Cuántos faltan? No
5: sé.
0: 15, días. ¡15 días! ¡15 días! para el paletón! ¡15 días para el regalo de todos! Sí ¡Ah! Sí, porque se viene, se viene una gran cobertura de abrazotón con modo radio de arriba FM.
3: Sí, Así exacto. es, para que ustedes disfruten de esta cobertura que es muy, pero muy especial. Hecha con cariño para todos ustedes de parte de modo radio y arriba FM también, que es nuestro eh, medio asociado. Exacto.
2: Ya chicos, nos vamos. 6 con 4. Nos vamos. Nos despedimos con música. Así
4: sí. es. ¿Qué hace tu tequila? Sí, vamos a, vamos a vamos a dejarles con esta chica de una idol de. de la de una idol de Corea de K-pop. Es Hyuna con la canción Ice Cream. Espero que les guste esta canción de esta gran idol del music, de la música K-pop.
2: Listo. Muchas gracias.
4: ¿Sí?
0: Y nos, nos vemos bien. el sábado. Nos vemos el sábado a las 6 de la tarde, hora chilena. sí, sí. Ah, so. es. Muchas gracias, gracias Lava. Gracias, Peter.
3: Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Exacto, muchas gracias. Y siguen en la compañía del modo hacer radio, modoradio.cl. Bye. Bye, bye. Oh. Chau, Buenas chau. tardes, muchas gracias. Ah.
1: la botica por esta semana La invitación es para el próximo sábado para que recibas la dosis adecuada de anime, manga y música del otro lado del pacífico Deja de atender la farmacia popular en modo radio
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusión responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl ponte
4: en modo radio
0: es más que solo música